0: haben und dass sie nicht geistlich gelebt haben, wie Paulus gesagt hat, sondern fleischlich. Dass sie sich noch immer von der eigenen Natur haben bestimmen lassen, anstatt von Gottes Geist. Und in Korinth war es leider so, wie man das heute von Deutschland sucht, den Superstar so ein bisschen kennt. Die haben so ein bisschen den Superpastor, den Superapostel sozusagen gesucht. Apollos ist cooler als Paulus sozusagen, ja. Und Paulus hat uns gezeigt im Kapitel 3, warum das keinen Sinn macht, sich so an einzelne geistliche Leiter und Personen in Gottes Reich zu hängen, weil letztlich alle nur Werkzeuge in Gottes Hand sind und sowieso eigentlich jeder geistige Leiter zum gleichen Team gehört, sozusagen zur gleichen Mannschaft. Und Paulus hat auch gesagt, dass es nicht auf Apollos, Petrus oder sonst wen ankommt, sondern auf Gott, weil Gott ist eigentlich derjenige, der das Wachstum in Menschen bewirkt und dem letztlich auch die Gemeinde gehört. Und nicht irgendeinem Menschen. Darüber hinaus hat Paulus uns auch gezeigt, dass es nicht darauf ankommt, wie viel jemand in Gottes Reich tut, ja? ähm, sondern dass es darauf ankommt, mit welcher Herzenseinstellung er es tut und auf welche Art und Weise er es tut. Und Paulus hat in Kapitel 3 mit der Gemeindespaltung sozusagen, die in Korinth vorgeherrscht hat, aufgeräumt. Mit dem christlichen popstar -Kult sozusagen, ja. Und heute in Kapitel 4, wir haben wieder ein ganzes Kapitel vor uns, ich bin echt herausgefordert wieder, aber ähm, ich habe es mir vorgenommen. Und da geht es eigentlich um das eigentliche Problem der Korinther und das war Überheblichkeit und Stolz. Die Korinther hatten eine falsche Einstellung zu geistigen Leitern und zu dem, was Erfolg, was man eigentlich als Erfolg irgendwie auch umschreiben könnte. Und einige Korinther hatten ein Problem damit, Paulus als richtigen Apostel anzuerkennen, obwohl er die Gemeinde wahnwitzigerweise eigentlich gegründet hatte. Und deshalb werden wir heute in Kapitel 4 uns damit beschäftigen, wie man einen Diener Gottes oder einen Apostel sehen sollte. Und dann lassen uns einfach mal gleich starten. In Kapitel 4, ab Vers 1 sagt Paulus, Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Was macht Paulus hier? Paulus bittet die Korinther darum, uns, die Apostel, als Verwalter oder als Hausdiener Gottes zu betrachten, zu sehen. Paulus hatte zwei Ziele mit diesem Brief und auch jetzt in diesem Kapitel. Auf der einen Seite will er, dass die Korinther aufhören, sich an einzelne Personen zu hängen, und auf eine heroische Plattform zu erheben. Und auf der anderen Seite will er aber auch Respekt von den Korinthern haben, den er eigentlich verdient als Apostel, der die Gemeinde gegründet hat. Und diesen, diese Gratwanderung versucht Paulus hier zu gehen. Und er nennt die Apostel oder ähm, geistige Leiter Diener Christi. Das Wort, was Paulus hier benutzt für Diener, ist ein anderes als er sonst immer benutzt. Normalerweise steht dort Dulos, der Sklave, ja? niedrigste Position. Hier benutzt er ein anderes Wort im neuen testament nimmt er sonst dulos und dieses wort beschreibt nicht unbedingt die niedrigste position ja? dennoch war es nicht unbedingt eine erstrebenswerte position die paulus damit beschreibt und man kann es oder aus dem wörterbuch kann man sagen gehilfediener der einem meister oder einem hörstehenden oder einem vorgesetzten noch unterstellt ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr kleine Kinder irgendwie ähm, seht, was sie mal später so werden wollen, dann werden das wahrscheinlich, die wenigsten werden sagen, Ah ja, wenn ich später mal groß bin, dann will ich ein Sklave, ein Diener von anderen Leuten werden oder ein Pastor oder ein geistiger Leiter oder ein Prediger, habe ich bisher noch nicht gehört. Ein christiger Leiter zu sein, ist nicht unbedingt eine tolle Aufgabe manchmal. Ich habe gerade erst angefangen, ich kann das noch frei sagen, ja. Die jemand normalerweise anstrebt, weil es darum geht, anderen zu dienen. Ja? Als christiger Leiter kannst du es nicht allen recht machen. Und Menschen in der Gemeinde werden dich auch ablehnen und entmutigen. Aber wichtig ist, wie Gott deinen Dienst beurteilt, sagt Paulus hier. Und Paulus fühlte sich in allererster Linie Christus verpflichtet. Diener Christi, wie er sagt. Und nicht Menschen. Und letztlich sagt Paulus damit auch, schaut nicht auf mich, schaut auf Christus. Und dann nennt er sich hier noch Verwalter der Geheimnisse Gottes. Die NGU umschreibt das hier so ein bisschen. Ich lese es mal wortwörtlich vor. So muss man von uns denken, als von Dienern Christi und Verwaltern der Geheimnisse Gottes. Das Wort, was Paulus hier verwendet, ist eine Art Hausverwalter. Jemand, der ein Eigentum von dem Herrn verwaltet. Ja, Hier dann die Geheimnisse Gottes. Das gilt zuallererst natürlich für die Apostel, aber auch für Gemeindeleiter, ja, die als Verwalter Gottes in Titus zum Beispiel bezeichnet werden oder für alle Christen, die weise mit den Gaben umgehen sollen, die Gott ihnen geschenkt hat. Die sollen sie gut verwalten, wird das gleiche Wort für benutzt im Neuen Testament. Und ein Oikonomos ein Hausverwalter, war sozusagen eine Art Manager. Ja? Manager von einem Haushalt, von wohlhabenderen Menschen. Im Verhältnis zum Herrn, zum Sklavenherrn, war der Verwalter sozusagen ein Sklave. Aber im Verhältnis zu anderen Sklaven war er ein Herr. Ja? Und so möchte Paulus, dass die Korinther von ihm denken, von den Aposteln denken. Er sagt quasi, denkt nicht zu niedrig von uns, so wie er es eigentlich tut, aber denkt auch nicht zu hoch von uns. Wir sind Diener Christi, sagt er hier. Vielleicht könnt ihr euch auch irgendwie an Josef aus dem Alten Testament noch erinnern, der am Hof beim Pharao, bei Potiphar, beim Kämmerer gedient hat. Der hatte eine ähnliche Aufgabe. Und Potiphar hatte ihm dann am Ende quasi alle Verwaltungsaufgaben in seinem Haus übertragen, bis er zu Unrecht beschuldigt wurde, mit seiner Frau was gehabt zu haben. Paulus war sozusagen eine Art Manager für das Reich Gottes, für die Kirche, für die Gemeinde, für die Wahrheit, für das Evangelium. Und als Pastoren verwalten wir das, was Gott uns gegeben hat. Das heißt, niemandem gehört eine Gemeinde oder das, was ich jetzt hier tue oder in dem Raum, in dem wir sitzen, es gehört eigentlich keinem Menschen, sondern es gehört Gott. Und in Vers 2 lesen wir, dass man von einem Diener erwartet, ähm, dem eine Aufgabe anvertraut ist, dass er sie zuverlässig ausführt. Und ich finde es das interessant, dass Paulus das hier so betont oder hervorhebt oder sagt, weil ihm geht es darum zu betonen, ähm, Kritik an seinem Stil oder an der Art und Weise, wie er gepredigt hat, oder ähm, wenn das jemanden gestört hat, dann ging es ihm nicht darum, ähm, dass ihn da jemand kritisieren wollte, sondern es ging ihm darum, die Wahrheit des Evangeliums weiterzugeben und alles andere war ihm erstmal egal, alles andere war erstmal zweitrangig. Paulus war nicht für die Unterhaltung da, sondern für die Verwaltung von dem, was Gott ihm anvertraut hatte, dem Evangelium. Und daher war es Paulus auch egal, was die Korinther von ihm dachten. Ihm ging es um die korrekte Verwaltung von dem anvertrauten Gut, was Gott ihm gegeben hatte. Und das war das Evangelium. Das Wichtigste für ihn als Verwalter für Gott war Treue. Treue in dem, was Gott ihm anvertraut hatte. Und das gilt auch für jeden anderen Christen mit den Aufgaben, die Gott dir anvertraut hat. Alles andere ist erstmal zweitrangig. Dann geht es weiter in Vers 3. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Wie gesagt, die Korinther hatten keine hohe Sicht von Paulus. Was sie wollten, war einen Superapostel, einen Superpreacher, einen Superpastor, so wie Apollos, der redegewandt war, der cool war. So jemanden wollten die Korinther haben. Ähnlich ist es leider heute häufig auch in unseren Gemeinden. Aber Paulus sagt hier, es ist ihm nicht wichtig, was Menschen über ihn denken, sondern wie Gott selbst ihn beurteilen würde. Es ist wichtig, auch das für uns selber, das auch auf unsere Ebene runterzubrechen und das auch uns selber zuzusprechen. Wobei ich trotzdem sagen möchte und betonen möchte, sollten wir die gleiche Einstellung wie Paulus hier wirklich haben, so nach dem Motto, es geht nur um mich und den Herrn und was meine Geschwister über mich denken, ist völlig wurscht oder was der Pastor über mich denkt, ist völlig egal. Das sehe ich ein bisschen kritisch. Denn grundsätzlich ist das, glaube ich, nicht die richtige Haltung, so eine Haltung zu haben. Das kann in bestimmten Situationen richtig sein, in bestimmten kann es aber auch nicht richtig sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, als jemand, der schon länger Christ ist, ich habe schon zu Unrecht falsche Anschuldigung in der Gemeinde bekommen oder wurde verleumdet, ist mir schon passiert in der Gemeinde. Und dann gilt für dich auch an Vers 4 zum Beispiel hier festzuhalten, so wie Paulus sagt, entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Dann kann es wichtig sein, dann musst du auch daran festhalten. Aber trotzdem glaube ich, dass es im vollen Sinne, so wie Paulus es hier sagt, für den Apostel gilt. Die Bibel fordert uns ja auch dazu auf, uns den Ältesten oder Pastoren unterzuordnen ne? oder auf sie zu hören. Die ist so zur Info. Die Korinther konnten diese Einstellung jedenfalls nicht an den Tag legen, die Paulus hier hat, da Paulus sie sonst daran erinnert hätte, hey, liebe Korinther, ich bin euer geistlicher Papa. Ja? Ich hätte das Recht, euch kritisch zu beurteilen. Deswegen dürftet ihr solche Einerhaltung leider nicht annehmen, liebe Korinther. Paulus sagt hier in Vers 3, Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Und es ist doch wahr, unsere Selbsteinschätzung ist häufig, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, Selbstüberschätzung, oder? Häufig häufig. Wir liegen nämlich häufig nicht richtig mit dem, wie wir uns selber einschätzen. Da gibt es ähm, das, was du über mich jetzt denkst, wenn du mich hier vorne siehst, dann gibt es das, was ich über mich denke und dann gibt es noch die Wahrheit, die irgendwo dazwischen wahrscheinlich liegt. Ja? Wir beurteilen uns entweder zu hart oft oder zu weich. ja? Und Paulus weiß das und deswegen sagt er hier, er sieht seine Rechtfertigung nicht in seinem eigenen Gewissen, sagt er nochmal, sogar nicht in seinem eigenen Herzen, nicht in seinem eigenen Gedanken. Und auch wenn Paulus sogar ein reines Gewissen hatte, sagt er hier, ist es letztlich nicht das, was ihn rechtfertigt, sondern Jesus Christus. Das war seine letzte Rechtfertigung, wie er sagt. Und nicht sein eigenes Leben. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht, sagt er. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Vielleicht können wir uns das, die Situation mit den Korinthern wie so eine Art Sch Wettkampf vorstellen. Die Korinther spielten sich quasi auf wie so Schiedsrichter in einem Wettkampf, sagt Paulus hier, in, oder könnte man so in Vers 5 reindeuten. Sie gaben einigen geistigen Leitern die Trophäe und haben gesagt, ey Apollos, der ist cool, dem geben wir eine Goldmedaille, der ist super. Und andere haben sie als Loser abgestempelt, unter anderem häufig anscheinend auch Paulus, deswegen schreibt er hier das. Und das, so sagt Paulus hier, obwohl der Wettkampf noch nicht mal vorbei ist, wie er hier in Vers 5 sagt, Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Der Wettkampf ist noch nicht mal vorbei. Also warum richtet ihr schon? Was steht hier noch in Vers 5? Dass Jesus das Verborgene ans Licht bringen wird, was jetzt noch im Dunkeln ist und die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken wird, die Absichten oder Motive der Herzen sichtbar machen wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas liest, aber ich finde es schon ein bisschen beängstigend, dass, Gott, dass ich vor Gott bin wie so ein aufgedecktes Buch, wo echt alles drinsteht, wo Gott meine geheimsten Gedanken kennt, finde ich schon ein bisschen beängstigende, beängstigende Tatsache, dass Jesus das sieht, alles sieht, dass wir uns nicht vor ihm verstecken können. Und was sagt Paulus hier? Jesus wird uns nach unseren inneren Herzenseinstellungen beurteilen und eben nicht nur nach dem, was wir rein äußerlich für Gott getan haben. Wenn Jesus uns beurteilt, geht es nicht nur darum, was wir getan haben, sondern es geht um deine herzenseinstellung in dir. Alle menschlichen Bewertungen können da häufig falsch liegen. Und ich möchte einfach ein Beispiel geben. Mir fällt kein besseres ein, aber wie häufig sind die Motive von Menschen falsch, zum Beispiel vorne auf der Bühne zu stehen und Lobpreis zu machen. Vielleicht einfach, um Anerkennung zu bekommen, um gesehen zu werden. Ich weiß, das ist ein bisschen ein plattes Beispiel, aber... Das sind leider manchmal die Motive, die uns dazu bewegen, den Dienst in der Gemeinde zum Beispiel zu beginnen. Und dann gibt es Menschen, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, die beurteilen wir auch sehr kritisch und sagen, pff, der kann ja gar nichts. Obwohl Gott vielleicht die Herzenseinstellung bei dieser Person sieht und weiß, dass diese Person das Beste gibt und vielleicht ganz, ganz anders beurteilen würde, als ich das mit meinem Stolz, stolzen Herz tun würde. Und ich möchte eins sagen, an aktuell Anerkennung von Menschen zu haben, oder nicht ist egal, mach dich davon nicht abhängig. Deine Identität liegt nicht darin, sondern deine Identität liegt in Jesus Christus. So wie Paulus hier sagt, dass er keine Anerkennung von Menschen brauchte. Daher war es für ihn auch kein Problem, sich gegen die Vorwürfe der Korinther zu verteidigen. Weil die Korinther konnten sein Herz nicht sehen. Und daher sagt er, unsere Anerkennung wird eines Tages von Gott selbst kommen. Daher ist es auch nicht wichtig, wie ihr über uns denkt, sagt Paulus. Vers 6, Vers 7. Geschwister, wenn ich jetzt so viel und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Was sagt Paulus hier? Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Exakt das, was Paulus in Kapitel 3, Vers 21 auch gesagt hatte. Was folgt nun aus all dem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Die Korinther sollten lernen, richtig von den Aposteln zu denken und von einzelnen geistlichen Führungspersonen. Paulus Ziel war es, den Korinthern deutlich zu machen, keine Maßstäbe zu nutzen, die nicht aus der Schrift kamen, um geistige Leiter zu beurteilen. Denn was sagt er hier? In Vers 6, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind, sagt Paulus. Und wenn wir mal ehrlich sind, geh mal in dich. Viele Menschen beurteilen geistige Leiter aufgrund von völlig falschen und unbiblischen Maßstäben, Humor, ähm, äußere Entscheidungen, Unterhaltungskünste, Erscheinungsbild, Kommunikationsstärke, was weiß ich. Vielleicht sagst du, ähm, pff, äh, das ist der coole Pastor, keine Ahnung, der ist tätowiert und das, der surft auch noch, der ist richtig cool, den finde ich gut. Oder der gibt immer so tolle Illustrationen, dem kann ich immer so gut zuhören. Oder was weiß ich, was es auch immer sein mag. Die Frage ist, du musst dir selber die Frage stellen, mit welchen Maßstäben beurteilst du Leute, die in Gottes Reich eine Aufgabe übernommen haben. Wie denkst du über geistliche Leiter und welchen Standard und Maßstab setzt du dafür an? Ist der biblisch? Will ich dich herausfordern. Was bringt dich überhaupt dazu, Vers sieben, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Die Korinther hatten das Problem. Und wenn ich jetzt sage das Problem, dann glaube ich, dass sie das Problem hatten, was schon von Anfang an bei uns Menschen existiert, was der Teufel schon als Problem hatte. Und das war Stolz. Überheblichkeit, so sein zu wollen wie Gott. Ist das nicht ein Grundproblem von, von vielen Menschen, die Gott nicht anerkennen und ohne Gott leben? Stolz war das Problem der Korinther. Und mir ist wichtig zu sagen, die Gemeindespaltungen, ja, die in der korinthischen Gemeinde stattgefunden haben, ja, die waren ein Problem. Aber ich glaube, dass das Problem dahinter Überheblichkeit und Stolz der Korinther war. Das war das eigentliche Problem. Und ich möchte herausfordern, lebst du mit einer demütigen Grundhaltung? Lebst du so? Kannst du das für dich sagen? Und ich glaube, Jesus war das beste Beispiel dafür. Das hat Jesus gesagt in Lukas 22 zu den Jüngern. Ich bin hier unter euch wie einer, der dient und nicht wie einer, der herrscht. Hat Jesus gesagt, der Sohn Gottes. Oder Philippa 2, er erniedrigte sich bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Er wurde Mensch, hat seine Herrlichkeit verlassen. Und ich glaube, wir brauchen diese Warnung vor Stolz und Überheblichkeit. Wisst ihr warum? Weil wir es leider selber häufig ganz, ganz schlecht wahrnehmen, wenn wir stolz und überheblich sind. Wir sind dann nämlich quasi wie blind dafür. Und trotzdem will ich auch betonen, dass der Teufel auch eine andere Strategie hat, dich hier zu verführen. Nämlich genau die umgekehrte Strategie, die er häufig bei mir anwendet, nämlich dich klein zu machen und dir ein schlechtes Gewissen zu machen und zu sagen, du kannst ja gar nichts. Du bist ja nichts. Denn die Bibel nennt den Satan, den Teufel, auch den Verkläger, der dich verklagt, der uns ständig vor Gott verklagt. Der Teufel kann es auch anders tun. ja. Es gibt beide Seiten. Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes, sagt Paulus. Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Letztlich kommt doch alles von Gott, oder? Ohne Gott würde hier niemand in diesem Raum sitzen, wenn wir glauben, dass Gott existiert und dass er uns geschaffen hat, oder? Ohne ihn wären wir nicht mal hier. Wie kannst du dann in letzter Konsequenz sagen, ja, oder überhaupt auf irgendwas stolz sein, ja? Oder auch auf geistige Erkenntnisse, die Gott dir geschenkt hat. Es war seine Gnade, sein Geist, der es dir geschenkt hat. Was sagt Paulus hier? Mit diesen krassen Fragen, die er hier stellt. Diesen sarkastischen Fragen fast schon. Er sagt, ihr solltet viel mehr dankbar sein, als überheblich und stolz. Das sagt Paulus hier. Vers 8, jetzt wird es krass. <lacht> Aber ihr seid ja schon satt sagt Paulus. Ihr seid ja schon reich. Ihr sitzt bereits auf dem Thron und alles, ohne dass wir daran Anteil hätten. Was gebe ich darum? Ihr würdet tatsächlich schon regieren. Dann wären auch wir jetzt am Ziel und würden zusammen mit euch herrschen. In Wirklichkeit aber, so scheint mir, hat Gott uns Aposteln einen Platz zugewiesen, wie er erniedrigender nicht sein könnte.« es ist, als wären wir zum Tod in der Arena verurteilt. Ein Schauspiel für die ganze sichtbare und unsichtbare Welt sind wir geworden, für Engel und Menschen. Wir gelten als dumm und ungebildet, weil wir uns zu Christus halten. Ihr dagegen steht durch euren Glauben an Christus als kluge und vernünftige Leute da. Wir sind schwach, aber ihr seid stark. Euch ehrt man, während man uns verachtet." Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen. Wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgends haben wir ein Zuhause. Das Wort, was Paulus hier benutzt, beschreibt einen Obdachlosen. Wir leisten harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Man verflucht uns, wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft und daran hat sich bis heute nichts geändert. Krass, oder? Krass, was Paulus hier sagt. Sarkasmus pur, Vers 8, ja, was er hier sagt. Aber ihr seid ja schon satt. Ihr seid ja schon reich. Was sagt Paulus hier? Er sagt "Ihr liebe Korinther, ihr denkt, ihr habt alles erreicht. Schaut doch mal uns an. Ist es nicht wahnwitzig, dass wir als Gottes Diener, als Gottes Apostel. Nichts haben, obwohl wir Gottes Diener sind? Ich glaube, Paulus ist in dieser Phase in seinem Dienst nicht gerade durch eine leichte Zeit gegangen. Und deswegen wird er hier auch ein bisschen harsch. Aber ich glaube, er tut es aus der richtigen Motivation. Paulus hatte vielleicht, wie immer, Schwierigkeiten, war krank. War vielleicht mal wieder kurz vor dem Gefängnis, wie es so häufig bei ihm der Fall war. Vielleicht war er krank, ich weiß es nicht genau. Aus dem zweiten Korintherbrief wissen wir auf jeden Fall, dass er in Mazedonien kurz vor dem Tod stand. Das schreibt er nämlich in 2. Korinther Kapitel 1. Ich weiß es nicht, durch was er gerade gegangen ist. Aber die Korinther dachten, sie hätten das christliche Leben begriffen. ja? Und Paulus soll sich eher mal ein Beispiel an ihnen nehmen, als sie sich an Paulus und dann sagt er das, was er hier gesagt hat. Und Paulus war nicht gerade derjenige, von dem man sagen könnte, alles im christlichen Leben läuft immer gut, wenn wir mit Gott gehen, oder? Wenn wir die Verse hier ernsthaft lesen, dann wissen wir, dass das nicht die Realität ist. Und ich kann es auch aus meinem eigenen Leben sagen, dass es nicht unbedingt immer der Fall ist. Das Leben von Paulus zeigt eigentlich das Gegenteil von dem, was uns häufig in christlichen Gemeinden leider manchmal gepredigt wird. Du musst nur genug glauben, dann wird Gott dich segnen und alles wird gut. In letzter Konsequenz ist das so. Ich glaube an einen guten, liebenden Gott. ja, Aber es heißt nicht, dass Gott jegliche Probleme aus deinem Leben nimmt, wenn du mit ihm gehst. Was die Korinther hier eigentlich dachten, und deswegen schreibt Paulus das hier so, Paulus, wir sehen gar nicht diese glorreiche und, das glorreiche und siegreiche Christenleben bei dir, was wir von einem großen Apostel eigentlich erwarten würden. Gott scheint ja gar nicht wirklich mit dir zu sein, Paulus. Du bist im Knast, wirst immer wieder aus Städten geworfen. Was ist denn da los? Wenn du nur so glauben würdest wie, uns, wie wir, dann würde alles gleich viel besser in deinem Leben laufen. Schau doch uns mal an, Paulus. Gott segnet uns so übernatürlich und überreichlich. Alles läuft klasse. Wenn du nur so leben und glauben würdest wie wir, dann würde auch bei dir alles im Leben etwas besser laufen. So dachten die Korinther. Und darf ich dir was sagen? Das ist Wohlstandsevangelium-Denken. Und ich glaube, dass das Wohlstandsevangelium oder das Denken, was dahinter steht, eine der größten Lügen ist über das christliche Leben. Es ist so hart, wenn ich das so sage, aber ich glaube wirklich, dass es so ist. Die Korinther dachten, je näher an Gott dran, desto mehr wird das sichtbar in deinem Leben. Ein volles Konto, Gesundheit, Reichtum, ein Leben voller Sonnenschein. Und was lesen wir hier bei Paulus? Genau das Gegenteil lesen wir bei Paulus. Genau das Gegenteil. Und das Traurige ist, dass unsere christliche Gesellschaft und die westliche Gesellschaft, in der wir leben, ähm, der, der Einstellung der Korinther leider sehr ähnlich ist manchmal, wenn wir ehrlich sind, oder? Den, Korin den Korinthern ging es um Image und Erfolg, Ansehen, Macht. Und viele erachteten Paulus, weil er dieses Image nicht widerspiegelte, eben nicht als den Superapostel. Substanz zählt heute nicht mehr unbedingt viel, sondern Image. Image, Facebook-Image. Es geht nicht um Authentizität, sondern um Image. Und ich weiß nicht, vielleicht guckst du auch manchmal irgendwie God-Channel oder was weiß ich was. Wenn du dann einen Prediger siehst mit einem 1000 Euro, 1000 Dollar Anzug und einer Rolex-Uhr um, der über Gott will dich segnen und Erfolg und so spricht, dann glaube ich, es ist das eine Lüge. Ich brauche die Verse ja nicht nochmal lesen, oder? Trotzdem will ich zwei Verse dazu vorlesen. Und zwar einmal aus Apostelgeschichte 14, Vers 22. Braucht es nicht aufschlagen, brauche nicht unbedingt an den Beamer. Da steht, dass Paulus und Barnabas waren auf einer Missionsreise. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonien und Antiochia, und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Aha, viel Schweres durchmachen, sagt Paulus hier. Zweite Timotheus 3, Vers 12. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Krass, aber so ist es. Was sagt Jesus? Täglich das Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Das sagt Jesus. Und wenn du das Alte Testament liest, die ganzen Prophetenbücher, die Propheten wurden nicht gerade zimperlich von dem eigenen Volk, von den Israeliten behandelt. Viele wurden getötet aufgrund der Aussagen, die sie dem eigenen Volk gemacht haben. Johannes der Täufer, der Jesus den Weg bereitet hat, geköpft. Das Leben der ersten Christen, die ersten 400 Jahre, ziemlich viel Verfolgung, ziemlich viel Leiden. Das Leben von Paulus haben wir gerade gelesen. Das Leben von Jesus Kreuz. Aber was sagt Paulus hier in Vers 9? Was sagt Paulus hier in Vers 9? Was gebe ich, äh, Entschuldigung, in Wirklichkeit aber, so scheint mir, hat Gott uns Aposteln einen Platz zugewiesen, wie er erniedrigender nicht sein könnte. Es ist, als wären wir zum Tod in der Arena verurteilt, ein Schauspiel für die ganze sichtbare und unsichtbare Welt sind wir geworden für Engel und Menschen. Paulus denkt dabei quasi an Todgeweihte wahrscheinlich, die im Kolosseum als letztes auftreten mussten, weil sie für Todesschaukampf quasi bestimmt waren. Oder an einen Siegeszug von einem römischen Feldherrn, wo die Gefangengenommenen ganz hinten gingen. Davon redet Paulus. Und so sagt er, so müsste man uns eigentlich sehen, sagt Paulus. Und wenn ich ehrlich bin, ist es für mich fast beschämt, wenn ich diese Worte von Paulus hier lese und wie gut es mir hier in dieser Gemeinde als Pastor geht, wie gut es mir in diesem Land, in dieser Stadt geht. Ich habe alles, was ich brauche. Wisst ihr, wo ich diese Predigt geschrieben habe? Am Bodensee mit dem Blick auf den Bodensee in der Wohnung von meinem Schwiegervater. Da habe ich die Predigt geschrieben, saß da mit meinen Büchern, und meinem griechischen Neuen Testament und hier ein Kommentar und war glücklich, weil ich mache das gerne, ja, mit Büchern und so. Aber es ist ganz schön beschämend, wenn ich diesen Text lese, den Paulus hier schreibt. Und denk mal an den Lebenslauf von Paulus. Denk mal an den Lebenslauf von Paulus. Von Gemeinde zu Gemeinde gezogen, aus vielen Städten vertrieben Angeschuldigt, Tumulte verursacht zu haben, schlecht von den eigenen Gemeinden bezahlt, unterstützt, häufig im Knast. Und jetzt kommt die Frage, wer würde heute Paulus aufgrund von seinem Lebenslauf als Pastor einstellen? Nicht unbedingt viele vielleicht. Die Korinther hatten geistige Leiter und Pastoren zu Rockstars quasi gemacht. Und Paulus zeigt hier, was es wirklich heißt, geistlicher Leiter zu sein: Leidensbereitschaft. Leid, Leiterschaft bedeutet Bereitschaft, wirkliche Leiterschaft bedeutet Bereitschaft zum Leiden. Und meine Aufforderung an euch ist: betet für Sam, betet für Alex, die jetzt gerade im geistlichen Dienst anfangen. Ihr dürft auch für mich beten, ich habe ja auch gerade erst angefangen. Ähm, betet für uns. Ich kann nicht mehr sagen, aber betet für uns. Das brauchen wir. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Alles, was Paulus hier schreibt, war der größte Horror für die Korinther, für diese Einstellung, die die Korinther eigentlich hatten, die stolzen Korinther. Die Korinther waren nicht nur stolz auf ihre Geistlichkeit, sondern sie waren eigentlich ebenso angewidert von der scheinbaren Schwachheit, die Paulus wiedergespiegelt hat von seiner demütigen Haltung als großer Apostel. Das hat sie quasi angewidert. Und mit diesen sarkastischen Kontrasten zeigt Paulus hier tatsächlich, dass es eigentlich lächerlich war, dass die Korinther so dachten, wie sie dachten und dass sie dachten, sie wären geistlich reifer oder gesegneter als die Apostel. Was Paulus hier schildert, widerstrebt dem antiken gebildeten Menschen. Und ich glaube, es widerstrebt auch unserer heutigen westlichen Kultur, was Paulus hier schreibt, zutiefst. Aber das, was Paulus hier schreibt, und wenn wir ehrlich sind, ist doch so sehr, so much like Jesus, oder? So sehr wie Jesus. Was schreibt Paulus hier in Vers 12, Vers 13? Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Wie Jesus. Wie Jesus. Wie Jesus. Körperliche Arbeit war in der Antike, gerade bei den Korinthern, in dem griechischen Kontext dort, nicht unbedingt äh, hoch angesehen. Und was schreibt Paulus? Ich arbeite mit meinen eigenen Händen, sagt er. Dafür waren Sklaven damals da, für körperliche Arbeit. Paulus schreibt doch bitte nicht sowas. Dafür haben wir doch Sklaven. Das war für die Korinther abstoßend, aus ihrem gesellschaftlichen Kontext, aus dem sie kamen. Und Paulus war noch stolz darauf. Oder Vers 13, was Paulus da schreibt, auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Korinther dachten, was ist das denn für ein Schwächling? Das war in der damaligen Kultur nicht unbedingt hoch angesehen, so zu reagieren, wie Paulus das hier tut. Es war ein Zeichen von Schwäche, so zu reagieren, sich nicht zu wehr zu setzen. Vers 14. Paulus beruhigt sich wieder ein bisschen. Ich schreibe diese Dinge nicht. Um euch in Verlegenheit zu bringen. Ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen. Schließlich seid ihr doch meine geliebten Kinder. Denn selbst wenn ihr Tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Und jetzt kommt's. Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Um euch dabei zu helfen, habe ich Timotheus zu euch geschickt, den ich liebe, als wäre er mein eigener Sohn und der mir ein zuverlässiger Mitarbeiter in meinem Dienst für den Herrn ist. Er wird euch an die Grundsätze, er wird euch die Grundsätze in Erinnerung rufen, nach denen ich meinen Weg mit Jesus Christus gehe und die ich überall in jeder Gemeinde lehre. Gott dienen bedeutet Opferbereitschaft, wie Paulus hier schreibt, so wie Eltern sich für ihre Kinder aufopfern. Ich bin noch kein Papa, aber wenn du Kinder hast, dann weißt du wahrscheinlich, was das bedeutet. Paulus mahnt die Korinther wie ein korrigierender, aber liebevoller Papa, sich ein Vorbild an ihm zu nehmen. Dem geistlichen Papa. Er als geistiger Vater hatte natürlich auch das Recht, sie zu korrigieren. Klingt ja eigentlich logisch, oder? Paulus will die Korinther nicht beschämen, sondern sie von ihrer gefährlichen Herzenseinstellung Stolz und Überheblichkeit warnen. Und in Vers 15 benutzt Paulus hier das Wort eines Erziehers, eines Pädagogen sozusagen, ein Knabenerzieher oder Hofmeister. Gehörte auch zum Sklavenstand. ja? Der war dafür verantwortlich für die äußere Erziehung von Knaben und Jünglingen sozusagen. Und er führte aber nicht den eigentlichen Unterricht bei den Kindern durch, sondern er war nur quasi für, fürs Anziehen und so weiter und so fort, zur Schule bringen sozusagen, solche Dinge, dafür war er verantwortlich. Er war neben dem Vater eine Respektperson, aber er war nicht dem Vater sozusagen gleichgestellt. Und Paulus sagt hier, hey, selbst wenn ihr tausende Pädagogen und Erzieher habt, das ist noch immer nichts gegen mich, weil ich bin euer Vater. Ich habe euch durch das Evangelium, das griechische Wort, was da steht, ist kann auch sogar für Zeugen, also für Geschlechtsverkehr quasi, er sagt, er hat, ich habe euch gezeugt durch das Evangelium von Jesus Christus, seid ihr als neue Babys im Glauben geboren worden. So sagt Paulus das hier. Ich habe euch zum Glauben geführt, sozusagen. Und dann das, was hier Paulus in Vers 16 sagt. Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Die, Korinther, die erste Reaktion der Korinther war wahrscheinlich, Paulus, bist du noch ganz sauber? Dich nachahmen? Was? Du hast uns doch gerade gezeigt, was es bedeutet, wie du zu sein. Ablehnung, Leiden. Wie zum Tode verurteilt, Verachtung, Hunger, Durst. Kein Zuhause, Misshandlung, Verfolgung, üble Nachrede und Beleidigung. Abschaum der Welt. Und du willst, dass wir dich als Vorbild nehmen? Bist du noch ganz dicht, Paulus? So müssten die Korinther wahrscheinlich reagiert haben. Was für eine Herausforderung von Paulus hier. Auch an uns. Wir haben die Verse gelesen. Was das bedeutet. Krasse Herausforderung. Aber warum sagt Paulus das? Weil er ein nachahmenswerter Vater war. Deshalb sagt Paulus das. Er war der geistliche Vater, den man nachahmen sollte. Und in der Zeit von Paulus war es noch nicht so, dass er sagen konnte: Hey, hier, liebe Korinther, ihr habt eine NGÜ. Zack, 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 zack. So lest euch mal meine Briefe durch. So war das ja nicht. Es gab ja keinen Buchdruck. Es gab Schriftrollen. Ja, Es gab auch, geschweige denn, gab es Internet. Ja, äh, Gab es natürlich auch nicht. Die Menschen damals, die ersten Christen, mussten teilweise, klar, es gab ein paar Evangelien und so, aber die Menschen, die Briefe wurden auch öffentlich vorgelesen und die Leute konnten sonst selber, und hatten sie meistens nicht die Möglichkeit darin zu lesen. Ne? Die Menschen mussten christliche Nachfolge an Vorbildern lernen. Und deswegen sagt Paulus das hier. Ganz einfach. Sie mussten es an ihm lernen. Vers 18. Einige von euch spielen sich groß auf, weil sie der Meinung sind, ich würde es nicht wagen, noch einmal persönlich zu euch zu kommen. Doch ihr werdet sehen, wenn es dem Plan des Herrn entspricht, werde ich sehr bald zu euch kommen. Und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtigtour, dann interessiert mich, ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Was ist euch lieber? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und nachsichtiger Geduld? Was glaubt ihr, was war Paulus lieber? Mit Liebe und nachsichtiger Geduld. Können wir uns sicher sein. Ich will dazu auch noch einen Vers aus 2. Korinther, Vers, äh, Kapitel 13, Vers 10 lesen. Da schreibt Paulus. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich euch das alles schreibe, solange ich noch in der Ferne bin. Ich möchte, wenn ich komme, nicht streng durchgreifen müssen. Die nötige Vollmacht dazu hätte ich ja, aber der Herr hat sie mir zum Aufbauen und nicht zum Niederreißen gegeben. Da sehen wir Paulus Grundhaltung. Er wollte nicht unbedingt mit dem Stock kommen, sondern in Liebe. Das ist krass, oder? Einige Korinther dachten, Paulus hätte Schiss, zu ihnen zu kommen, da er so schwach auf sie wirkte. Ziemlich arrogante Haltung, die es eigentlich zeigt bei den Korinthern, oder? Was Paulus hier in Vers 19 sagt, ähm, vielleicht ein bisschen schwer verständlich, was er hier sagt, Und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtigtuer, dann interessiert mich, ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Wörtlich steht hier, dann interessiert mich nicht das Wort der wichtigen Tour, sondern die Kraft. Also ein bisschen schwierig zu verstehen. Was meint Paulus damit? Was steht hinter den Worten von diesen Leuten, die sich so groß ausspielen? Große Klappe und nichts dahinter. Das ist quasi das, was Paulus hier mit etwas ja, in einer schwierigen Formulierung ausdrückt paulus überlässt den spielball jetzt hier quasi spielt ihn zurück an die korinther und überlässt ihnen den ball wollte dass ich in strenge komme oder in herzlichkeit diesen stock das wort was dafür benutzt wird ist quasi auch kann man auch als diesen hirtenstock sehen ja der dazu nötig war manchmal um ungehorsame schafe wieder in die richtige bahn zu bringen und paulus war da in keiner leichten situation glaube ich er musste sünde ja musste die äh, Korinther mit Sünde konfrontieren, ohne zu harsch, aber auch nicht zu weich zu sein. Und ich möchte euch noch aus diesem letzten Abschnitt zwei Dinge mitgeben. Und das ist auch, sind mir zwei wichtige Punkte einfach zum Abschluss. Ich glaube, es ist leicht, andere zu kritisieren, ob man das jetzt auf geistige Leiter ähm, projiziert oder auf andere Situationen. Ich glaube, wir verhalten uns häufig so wie in einem als Zuschauer in einem Fußballspiel zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, lasst es auch irgendwas anderes sein von, von mir aus, ja. Und wir sit sitzen auf der Tribüne, ja, mit unserem Bier und mit der Wurst, ja, und dann läuft Ronaldo irgendwie da durch die Gegend und er schießt aus 40 Metern, schießt den Ball vorbei und wir sagen, hey, Ronaldo, man, du verdienst so viel Geld, mach das doch mal besser, ist echt schlecht, wie du spielst und so. Es ist leichter zu kritisieren, als selber zu spielen, oder? Es ist leichter, in der Jury von Deutschland sucht den Superstar zu sitzen, wie Dieter Bohlen, als selber zu singen. Und genauso ist es auch leichter, christliche Leiter zu kritisieren, anstatt selber zu dienen und sich nach vorne zu stellen. Es ist leichter, die Verantwortlichen in einer Gemeinde zu kritisieren, als selber zu dienen. Es ist leichter, die Predigt zu kritisieren, als selber hier vorne zu stehen und Gottes Wort auszulegen. Und ich möchte eine Sache nicht unerwähnt lassen. Wir haben sogar schon in meiner kurzen Zeit, wo ich hier war, eine kritische E-Mails bekommen, die während des Gottesdienstes per E-Mail, per Handy versandt wurden. Ja? Fand ich ziemlich lustig. Wollte ich euch auch nicht in Unkenntnis drüber lassen. Und zweitens, mein zweiter Punkt einfach zu diesem Schluss. Wo stehst du mit der Calvary Chapel Freiburg? Möchte ich dich einfach herausfordern? Ist die Calvary Chapel Freiburg deine Familie? Kann, kann ich so mit dir reden, wie Paulus jetzt sozusagen mit den Korinthern redet? Sind wir eine Familie? Habt ihr auch, seht ihr Sam oder Alex, seht ihr geistige Leiter oder auch Bereichsleiter, seht ihr sie als von Gott eingesetzte Person? Das ist echt eine herausfordernde ähm, Stelle, aber Paulus fordert uns hier auch heraus und ich, deswegen will ich diese Frage auch nicht ungestellt lassen. Dürfen wir als in liebevoller Art und Weise natürlich, so wie Paulus das auch gerne möchte, in dein Leben reinsprechen? Dürfen wir Anteil haben an deinem Leben? Oder suchst du dir überhaupt gar keinen Rat bei geistlichen Leitern, bei Pastoren, bei geistlichen Leitern? Ich würde mir manchmal mehr wünschen, dass sich die Leute mehr, mehr Rat suchen und sich trauen zu kommen. Der Sam, ich weiß, der Sam ist, heute hier vorne links, der ist ganz viel im Büro drüben, der ist viel im Büro. Mehr als ich, ja. Ähm, und der hat sicherlich auch ein offenes Ohr für euch. Ich bin auch ab und zu da. Kommt doch einfach mal vorbei, wenn ihr Probleme habt oder schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an. Ihr seid herzlich willkommen. Und damit komme ich auch zum Schluss. Das war mir nur wichtig, diese zwei Punkte noch. Und ihr braucht jetzt nicht denken, das war jetzt das Ende des Korintherbriefs. Es war auch nicht die Spitze des Eisbergs. Nächste Woche geht es ähm, mit voller Karacho weiter sozusagen in Korinth, ja. Es war nicht keine einfache Gemeinde. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Mittwoch wiederkommt. Ich würde am Ende jetzt gerne noch beten, während das Lobpreisteam nach, nach oben kommt. Ich dass du unser Vorbild bist. Und ich danke dir dafür, dass dein Vorbild so anders ist als das, was wir in der Welt sehen. Und ich danke dir auch für das Vorbild von Paulus, dass er sagt, ahmt mich nach, seid so wie ich. Und Jesus ich stehe vor dir ganz ehrlich und wenn ich das lese, was Paulus hier schreibt, Hunger, Durst, Gefängnis, geschlagen, es fordert mich sehr heraus. Ich bin auf der einen Seite dankbar, dass ich hier meinen Glauben so frei leben kann, auf der anderen Seite bin ich sehr herausgefordert, einfach ganze Sache mit dir hier zu machen. Und es ist so leicht, in der Gesellschaft, in der wir leben, uns von Dingen bestimmen zu lassen, die dich gar nicht meinen und die uns von dir wegbringen und von dir wegtreiben. Und ich möchte das erleben, was Paulus hier schreibt. Ich möchte Anteil haben an dem, wie du auch gelebt hast, Jesus. Und ja, ja, ich weil ich tiefst davon überzeugt bin, dass dann auch deine Herrlichkeit und sichtbar wird durch das Leid. Und Jesus, ich möchte dich einfach für jeden bitten, der hier ist und der ähm, geistlichen Missbrauch erfahren hat in Gemeinden, Dinge wie du musst nur genug glauben oder was auch immer es war, ich möchte dich darum bitten, dass du ihn ermutigst und tröstest und dass du ihm, wenn es für ihn dran ist, durch deinen Heiligen Geist, ihm in sein Herz zusprichst, dass es wichtig ist, was Gott über ihn denkt und nicht, was Menschen über ihn denken. Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du uns segnest einfach, wenn die Woche jetzt noch vor uns liegt, wenn wir wieder ins, in den Alltag zurückgehen, dass wir die Worte hier nicht vergessen, die Paulus uns zugesprochen hat und dass wir ganze Sachen mit dir machen, darum bitte ich dich. Amen.